0: Hej och välkommen till Dyssepodden. Det här är Livia.
1: Det här är Oliver.
0: Idag har vi Lena och Sara här från Sigfridborgsskolan i studion. Så kul att ha er här. Vi läste nyligen om er i en artikel i vår lokala tidning, Nacka Värmdeposten. Där stod det att ni har en dyssegrupp för elever med svårigheter som dyslexidor.
1: Eh, vi tänkte börja med att ni får berätta lite mer om er själva.
0: Ja, jag kan börja. Lena
2: Attegren heter jag, 57 år gammal. Jag bor i Tyresö, har två vuxna söner, mm. eh, en man har jag ju också och eh, framförallt en hund som bor där hemma. Jag eh, har ett förflutet som konståkare, har tränat och tävlat mycket, konståkningstränare och idrottslärare. Så att eh, gillar att röra på, mm. på fläsket tänkte jag säga. <laughs>
3: Och jag heter Sara Grill 45 år, bor i Vändelsö Har också två barn, två döttrar Jag har också en liten vuvve Som snart fyller ett år Och jag gillar hästar Nu för tiden är det bara mina barn som rider, Men jag har haft egen häst Så att, ja, det
1: är jag Har ni själv dyslexi? Eller läs- och skrivsvårigheter?
2: Nej Nej. Inte jag heller. Jag har faktiskt en mamma som helt klart skulle diagnostiseras som dyslektiker om hon ja. gick i skolan idag. Men mm. hon är ju över 80 år och ja. då fick man inte dyslexi som diagnos. Det är jättesvårt med stavning. Ja. Eh, men inte, inte någon annan, inte av våra barn och så. Mm.
1: Nej. Eh, varför vill ni bli specialpedagoger och eh, vad är det bästa med att jobba i skolans färd?
3: Alltså jag, för att bli specialpedagog så måste man först vara lärare i minst tre år. Mm. Men jag kände redan från början att det var ju specialpedagog jag ville bli. För att jag brinner lite extra för de här barnen som har det lite tuffare i skolan. Ja. Och det var liksom mot låg- och mellanstadiet som jag inte ville jobba. Mm. Så att jag gick den vägen genom att vara lärare och tyckte det var jättekul det också. Så att det blev fler än tre år som vanlig lärare. Okay, ja. Ja. Mm. Ja. Ja,
2: för min del så var det ju faktiskt så. Jag är idrottslärare i botten. Så jag mm. jobbade ju många år som idrottslärare. Och hade eh, kuljumpa eller lyxjumpa med såna elever. Och mm. så man hade lite svårt motoriskt. Och sen så började man upptäcka att de har svårt i klassrummet. Eh, blev intresserad av ja, men hela barnet. Vad kan man göra mer för dem? Och så på något vis så också en ganska besvärlig äldsta son han var liten <laughs> som krävde sina utmaningar som liksom öppnade upp den världen kanske mm. att man intresserade sig för de här barnen som, som har det knepigare och mm. vad man kan göra för ja. dem mm. så då då kände jag så här nej, nu vill jag
0: in på en annan väg
2: och utbilda mig då till specialpedagog för ja.
0: 15 år sedan Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er? Ja, ja det är, är snabb.
3: Det, ja, men eller hur? Ibland vet man inte ens vad man åt till lunch. Så kan det vara. Men vi har ju mycket undervisning med eleverna, såklart. Mm. Mm. Vi har samtal med lärare kring anpassningar som man kan testa med barnen. Mm. Vi sitter och dokumenterar, till exempel om man har jobbat med något åtgärdsprogram eller någonting. Observerar väl lite granna elever i klass och så
2: lästränar mycket med yngre barn, mm. ja, för det är ju ofta där träningen av yeah. avkodningen sker så att säga. Ja. Mm. Men den är väldigt omväxlande ska jag säga en skoldag ja. för oss, vilket mm. är också väldigt roligt.
0: Ja. Och hur, vi hörde nyligen att skolan byggdes om, just Berätta mer. Det. Hur förändrade det?
2: Precis. Ja, det var ju en, en skola som har växt jättemånga elever- och vi växte väl i princip ur skolan. Mm. Mm. Det byggs mycket i närområdet så att mm. när jag började på sigan som vi kallar det här krångarna för, mm. Siggridsborgsskolan- mm. så visste jag att man skulle bygga en ny skola. Och det tog ju okay. sin lilla tid- nästan två år de höll på att bygga och då var vi fortfarande kvar i de gamla lokalerna ja. mm. så det har ju varit så att skolgården har minskat och haft sina utmaningar men sen för ett och ett halvt år sedan så fick vi flytta in i de nya skollokalerna som är helt, mm. helt nya helt enkelt
0: mm. en helt ny skola ja.
2: med ja, en utmaning det också vad sitter, vad sitter i de gamla väggarna ja. Sån här kultur som, som gör att så här gör vi på den här skolan kommer det automatiskt att flytta över i den nya skolan. Mm. Utmaningar med flöden, var ska vi gå, var ska vi stå mm. och sådana saker. Men jättehärligt att vi har också fått vår fulla hela skolgård nu också.
0: Verkligen. Hur många går i, Bergs, går i skolan Vi <laughs> kan säga Siggan. Ja, ja, Hur många elever går i Sigan
3: drygt 760 ungefär.
0: Och hur många av dem har dyslexi?
3: Ja, vi satt och räknade mm. på det du och jag, Alena. Och mm. det är 38 stycken. Och sen vet jag att det är några som är i pipen som, kommer, liksom, som ska utredas här inom mm. kort. Så Det kommer ja. bli väl kanske 3-4 stycken till mm. nu här i vår, tror vi.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Och när och hur startades disse gruppen?
3: Alltså den eh, startade innan du och jag kom till skolan, mm. 2000. 14, eller hur av en gammal kollega jag jobbade aldrig med henne för att hon gick i pension Britt Appelgren hette hon och så tog jag över och det var hon tillsammans med Michaela Högskog som var biträdande rektor då det var mm. de som startade den här mm. dyssegruppen
2: när jag började för sju år sedan så, så blev jag hennes partner i dyssegruppen så vi var två mm. och så när hon gick i pension så blev det, det Sara och sen har vi utvecklat arbetet kring den här ja, kring träffarna och mm. hur vi ska lägga upp det.
0: Men vad är det vanligaste en dyslexiker behöver hjälp med? Kring du under skoltid? Ja, exakt.
3: Ja, så det, är ju de här, det är ju datorns verktyg bland annat. Mm. Eh, och lära sig talsyntesen, eh, rättsdavningsprogram, hur man kan använda röstinmatning med datorn och liksom känner sig bli van med de här helt enkelt för vissa mm. verktyg är ju ganska knepiga i början. Och så kanske man kände att Nej, men det, här, det här var inte för mig. Men då Nej. försöker vi peppa liksom att hålla ut försöket ta mm. till för att det blir, du kommer att ha användning för dem. Mm. Sen sitter det i ryggraden. Så mycket sånt men sen är det ju också... Eh... Det finns mer som stöd vid, vid prov. Ja. Att det finns möjlighet oh, att få
2: ja. lite mindre grupp och eh, muntliga kompletteringar. Mm. Vi gör ofta bildstöd inför prov så att mm. man inte ska få långa textmassor och så att man inte vet vad man ska plugga på helt enkelt. Mm. En liten hjälp där.
1: Ja.
0: Mm. Kan ni ge era tre hetaste dyslexi tips till elever och vårdnadshavare som lyssnar på den här podden? Ja, just det. Mm. Är det så att vi också pratar ja. lite
3: om, eller hur? Vad vi Men hade några för tips här. Mer än tre ja. tips tror vi. <laughs> mm. Men en viktig grej är ju det här med när man eh, plugga hemme till exempel. Att ämen, exempelvis så har jag en elev som går i femman och har det så jobbigt att lära sig engelska glosor. Mm. För mm. Vi, vi har ju inget krav på att de ska kunna stava dem utan det är muntligt liksom. Och då har hon och hennes föräldrar hittade liksom en minnesstrategi, att liksom föreställa sig bilder mm. kring orden. Och då fastnade det i hennes minne på ett helt annat sätt. Så att, eh, mycket sånt liksom, att lära dem olika strategier för att lära sig. Mm. Det är ett knep. Mm. Och sen så skilja det här
2: från, alltså lästräning från eh, kunskapsinhämtning på något sätt. Mm. Så att det inte blir den här kampen fighten om att allting ska... Att man ska läsa exakt rätt så att det blir bråk när det ja. kanske handlar om att lära sig SO. Mm. Så att man får nog skilja på den, kunskapsinhämtning och själva lästräningsbiten. Mm. Mm. Um, vad har vi pratat mer ja, om? Vi sa ju det här med... liksom till läsning, hitta mm. roliga knep. Om ja. du läser en mening så läser jag dubbelt. Mm. Eller hitta på något vis
3: motiveringssmå mm. så att man... Tycker att det är lite roligt ja. där hemma. <laughs> ja, så sa vi ju det. För att det är ju ganska lätt att man... Man tycker inte att det är så kul att läsa kanske för att det är Nej. emotigt. Men att det då blir extra viktigt att föräldrarna läser högt för sina barn väldigt länge. Mm. Så ja. att man liksom får ta del av liksom, böckernas fantastiska mm. värld. För att annars så blir man ju liksom exkluderad från det. Mm. Så det är, det är en mysig stund. Och i den här skärmtiden vi mm. lever i nu så är det ännu viktigare att få... I sitt tid tillsammans.
2: Mm.
0: Mm. Verkligen.
3: Mm. Men jag tänker minnet är ju...
2: Jag vet inte hur ni har upplevt det som dyslektiker. Det här med att komma ihåg inför prov och så. Mm. Har det varit en tuff bit?
0: Eh, det har varit lite olika. Om det har varit något jag är väldigt intresserad i så har det gått ganska bra. Mm. Men annars har det varit svårare. Ja, mm. det tror jag.
1: Det är mycket på sån här. Beroende på hur mycket text man mm. behöver läsa. Och hur lång tid man har att förbereda inför prov mm. och uppgifter. Eh, det kan ju vara flera veckor och då är det enklare att strukturera upp det. Eh, sen kan det också vara en vecka en halv vecka till provet och då kan det ju bli helt annorlunda.
0: Mm. Men jag kan nog mm. prata för oss båda med att säga att vi kan nog inte läsa en bok och komma ihåg varenda
2: Nej, varenda inte. inte.
0: <laughs> Nej, det är ju Nej. liksom inte bara
2: avkodningen som Nej. är... Ett hinder vid dyslexi. Jag tänker att det är även hela den här
0: mm.
2: minnesbilden att komma ihåg vad det är som är viktigt och sortera ut vad det är som mm. är viktigt i mm. all den här textmassan.
0: Mm. Mm. Utmaning. Nu skulle vi, vi vilja veta lite mer om er fantastiska arbete kring dyssegruppen. Hur länge har ni själva arbetat tillsammans med dyssegruppen på... Mm. Ja, men vi konstaterar nog att det
2: är sedan jag började där och det är sju år sedan och sen är det sex år för dig. Då, ja,
3: Precis, sex och sju år. Det börjar bli ganska länge nu.
1: Mm. Ja, vad är tanken med en specifik grupp för dys dyslektiska elever?
3: Ja, alltså den främsta tanken är att vi vill få bort stigmat kring eh, kring diagnosen ja. och att de ska liksom känna att jag inte är ensam mm. eh, så vi har ju väldigt mycket fokus på eh, positiva saker till exempel det här mm. med att man kan mm. utveckla andra förmågor eh, på ett annat sätt som någon eh, som inte har dyslexi ibland kan göra eh, så mycket fokus på på styrkor eh, och sen så är det ju mycket att man delger varandra tips och så vidare och sen ja. kör vi ju mycket workshops och så på de här träffarna där mm. vi till exempel innan har sist hade vi fokus engelska mm. på vår träff mm. eftersom engelska kan vara lite halvbökigt för många
2: men jag tror att det, den största vinsten är nog att, att se att jag är inte ensam jag får också syn på mycket andra som har dyslexi i min årskurs mm. Mm. många tycker att det är kanske jobbigt precis när man får diagnosen ja.
1: mm. Jo.
2: Och att då få se att det är 38 andra som finns i vår skola som har dyslexi kan ja. bidra till en positiv känsla. Det är många, 38 stycken. Det är så att vi inte får plats i ett klassrum längre. Nej,
0: det är större än en klass. ja. ja.
1: Men att eh, forma en dyslexigrupp måste ju inte bara hjälpa er och familjerna eh, och speciellt dyslektikarna. Eh, men eh, tycker ni att det är bäst genom. Vad är bäst genom att arbeta så här då med dyslex, en dyslexigrupp och att hjälpa eh, dyslexiska elever med liksom ja, eller sånt?
2: Jag tror vinsten är ju framförallt att vi får koll på gruppen och att vi kan stärka dem som grupp eh, vi kan ju också fånga in lite så här hur de tycker mm. eh, vad ser de för behov ute i klassrummen eh, vad, får, vad har de för behov av att få mer eh, utbildning i de här verktygen vi kan ju inventera lite hos dem mm. så mm. att eh, jag, jag tycker att det är ju minst att vi får lite koll på deras behov
3: Mm. Ja, men precis. Och sen så skickar vi ju alltid ut allting som vi har gjort, alltså innehållet på träffarna. Ja. Det mejlar vi ut sen till all personal på hela skolan, mm. till och med ja. matpersonalen, <laughs> matsalspersonalen. Så att alla och rektorer och allting. Ja. Så det är liksom det sprids ju också vårt arbete. Så det känns på något sätt som att... Gud bra. Och det här med dyslexiveckan som vi kanske mm. kommer in på sen, mm. där vi också eller vi har fokus extra på mm. dyslexi hela den veckan det gör att det, det känns som att mm. det inte alltså, det, det verkar inte som att de tycker att det är så konstigt att man Nej. har dyslexi, det är bara så att ja, jag har det. Och, så
2: det, det, känns mm. som det det har blivit tillåtet att mm. på något vis blotta sig att man jag har dyslexi, ja. jag har det här som vi tittar på, kanske mm. när man sitter och tittar på några filmklipp eller så ja.
1: mm.
0: berätta, vad var det här dyslexiveckan?
3: Ja, men det är ju på hösten. Mm. Eh, och då har vi eh, gjort så, det här är ganska nytt ju, eller hur? Att vi uppmärksammar den veckan mm. eh, och skickar ut blänkare varje morgon. Eh, den här, det här året så hade vi fokus på den här UR-play-serien Jakten på, på dyslexin, på. just det, mm. så heter det. Mm. Mm. Och så hade vi valt olika klipp därifrån- som eh, klasserna fick diskutera utifrån. Och då mm. hade vi verkligen... Det var mycket fokus på eh, styrkor och, ja. och så. Mm. Ehm, och... Året
2: innan, då intervjuade vi eh, alltså
3: personal- som
2: mm. har dyslexi på skolan. Frågade om de kunde tänka sig att bli intervjuade- för att delge sina tankar och känslor om diagnosen- och hur det blev för dem mm. som vuxna <laughs> individer, så att säga- ehm, och det tror jag var jätte bra för eleverna och för de vuxna att få syn på att ja, det finns ju faktiskt personal här som också ja. har dyslexi mm. um, och det var också ganska många barn som ville bli intervjuade men då fick vi börja tänka till så här att oj vänta ta man, kan ju inte, kanske, man kanske inte vill bli blottad mm. just nu även om man vill just nu så om ja. två år hur blir det så vi gjorde pratbubblor istället ja. mm. att vi skrev vad de svarade på Mm. Så det blev avanonymiserat, mm. heter det. Men det blev ändå barnens tankar också
0: mm.
2: om hur det var att ha dyslexi. Så att det blev ju bättre än vad vi kanske hade tänkt från början. Ja, vi visste inte riktigt hur vi skulle lägga upp det med dyslexiveckan. Men mm. det har ju blivit något som vi kommer fortsätta med.
1: Mm, jag tycker verkligen att alla skolor borde ha sånt.
3: Mm. Verkligen. Ja, men det, det är toppen. Det är vi stolta över faktiskt. Mm. 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 Borde ni. <laughs>
0: Hur kommer man vara med i er, er, er dyslexigrupp?
3: Ja, men när man får sin diagnos tidigast i trean då mm. eh, så blir man inbjuden när man går i fyran. För vi har eh, det är liksom för mellanstadiet, tänker vi. Mm. Och då så pratar man med föräldrarna och barnet om det här, att det här finns på siggan. Mm. Det är såklart valfritt, vi tvingar inte dit någon. Mm. Och så får man en liten pappersinbjudan där det står vart man ska vara och när och vad man ska ha med sig. Och lite kort, kort om vad det kommer mm. innehållet. Om man ska ha med sig datorn eller om man bara ska ta med sig själv
2: ja. en gången. Vi har haft några gånger när det har varit många dyslektiker i trean att de har träffats... På en liten förträff på våren. Mm. Bara så här att berätta dem. Mm. Att i fyran så kommer man att få inbjudan till träffen mm. På riktigt. Ja. Då får man vara med i det större sammanhanget.
1: Och när och hur träffas ni?
2: Vi träffas ju två gånger per termin.
1: Mm.
2: På höstterminen blir det ju en gång till. För då har vi ju en träff även för föräldrarna. Ja. Så alltså vi bjuder in dem en eftermiddag kväll. Mm. Ehm. Och var, det är ju i ett klassrum har vi varit. Mm. Ett ledigt klassrum, men nu är vi så många så vi får börja se oss över efter en annan lokal. Men ja, vi hittar helt mm. enkelt ett rum som, som är ledigt och så bjuder vi in dem till det rummet.
0: Ja. Berätta mm. lite mer, vad gör ni på era träffar?
3: Ja, vi har ju gjort en, en struktur, en planering utifrån de här fyra träffarna. Och då brukar vi köra att vi träff ett för läsåret. Då pratar vi om dyslexi, vad är det för någonting? Mm. Vi brukar se liksom korta, informativa filmer kring dyslexi. Och då, sen kommer dyslexi i veckan därefter. Så då kan vi ibland liksom höra oss för lite grann. Är det mm. någonting speciellt som ni skulle vilja att vi tar upp? Ja. Så den, den här strukturen vi har är ju liksom lite flytande ju. Mm. I fall att vi känner att vi vill liksom ändra om lite grann så alltså gör vi det. Om det är något som är i ropet. Mm. Eh, träff två, den kallar vi, kallar vi för datorn dyslektikerns bästa vän. Mm. Mm. Då är det mycket gnugg på verktygen. Eh, mm. Och det gör ju vi också löpande med de här eleverna som vi jobbar med i undervisningen också. Så det är inte bara på den här, den här träffen. Liksom. Nej. Mm. Eh, sen kommer vårterminen och då har vi en som heter dyslexi och studieteknik. Och då är det, kan det vara en sån här minnesträning och så.
1: Mm.
3: Eh, ja, och den allra sista så heter den... Dyslexi är en gåva, har vi döpt den till. Mm. Och då är det verkligen bara fokus, liksom styrkor, pepp. Och att de ska känna att eh, det kan faktiskt vara en styrka ibland- att ha mm. lite ja. kämpigare, för då hittar man andra vägar. Så att det känns som att den är liksom... Och det blir ju den sist. de som går i sexan- det är ja. ju deras allra sista hos oss på Siggan. Så ibland har vi ju faktiskt delat upp oss lite då. Mm. Särskilt nu när vi har blivit så många. Att då kör vi sexorna för sig. Och resten för sig
1: ja. har vi gjort på sista. Kul. Mm. Um, ni kör ju också en träff med föräldrarna. Uh, berätta lite mer om det.
2: Ja, där har vi ju det var ju en corona paus där. Ofrivillig. <laughs> där vi inte träffade föräldrarna. Men vi har bjudit in dem med deras barn. Några har faktiskt kommit utan barn. för att mm. de, Det kan vara så att barnet kanske väljer att gå på fotbollsträning för mm. att det är så viktigt. Eller kanske inte vill helt enkelt, men då har mm. föräldrar kommit själva. Och sen så har fokus varit, den här sista gången så hade vi vår it Vårat it-proffs, Alexander, som berättade om just det här med hur man synkroniserar sin Google-inloggning. Mm. För det har varit lite problem ibland att synkronisera sitt, sitt Google-konto som man kommer åt alla verktyg hemifrån.
0: Mm.
2: Så det hade han en genomgång av och sen så tittade vi på alternativa verktygen. Det var talsyntesen och rättstavning, även den engelska spellwriting. Mm. Mm. Och sen får de prova med, tillsammans med sina föräldrar Ah, så är... man får visa och eh, känna sig lite duktig. Ah. <laughs> och föräldrarna tittar intresserat på och försöker att mm. och lära sig kanske en del
0: funktioner. Mm. Mm. Mm -hmm. Är alla elever som har dyslexi med i den här gruppen?
2: Alltså du tänker aktivt med. Mm. Alla är ju inbjudna.
1: Ah.
2: Ah. Det är ju så här att... Ibland så kan det ju vara så när man får dyslexidiagnosen att man inte kanske är redo att synas så att säga
1: Nej,
2: och mm. är inte helt positivt till kanske att komma till första dysselträffen. Mm. Men i de allra flesta fall så har det ju varit så att de dyker upp efter en tid mm. för att det kanske bör, behöver landa, jag kanske behöver bli trygg mm. i att jag har det och sen vågar jag vara med ja. andra gången eller tredje gången eller så. Men vår erfarenhet är att de flesta kommer Direkt,
3: faktiskt. Ja, det brukar faktiskt mm. inte vara något problem. Nej. De tycker att det är roligt. Och sen det är bra. det ju lite så här... Att man får lite mm. frukt och ibland är det någon fästis där och då, då lockar det lite, liksom, mm. ja. <laughs> det mm. men ähm,
2: Nej, men alltså, jag tycker nog att de alla flesta har dykt upp. Och sen är det mm. ju så här att vi försöker ju barva de här träffarna så att det inte... Alltid på en onsdag klockan tio. Mm. Utan att det är olika dagar så att inte man missar slöjden eller idrotten. Mm. Eller något annat roligt ämne. Så att ibland är det ju så att någon väljer slöjden framför oss. så ja. att säga, mm. Men nästa gång dyker de upp igen.
0: Mm. Vi ser ju bara positiva saker med det ni gör. Men har det funnits andra reaktioner? Som att ni har den här gruppen i skolan. Vad brukar reaktionerna vara? Från föräldrar eller... Elever eller de som, de som har dyslexi. Nej,
3: men vi... När, alltså vid de här
0: logopedåtergivningarna.
3: När vi möts tillsammans med logopeden som har utrett barnet och föräldrarna och lärarna så brukar ju oftast de här logopederna säga att mm. det är så fantastiskt på sigan ja. just att vi har de här dysseträffarna. Mm. Och att det är lite unikt faktiskt, det brukar ja. de ju säga. Eh, och vi har ju egentligen bara fått positivt. Sen är det ju en del föräldrar som kan... Det som du var inne på där, att de kan säga så här till oss att jag undrar om mitt barn kommer att komma första gången. För att det kan vara... Ja, men kändes jobbigt, liksom. att man, mm. man har inte riktigt landat i det. Så, så sådana farågor kan komma, men egentligen tycker de att det är positivt. Men att de ja. bara kan... liksom En sån liten heads up.
0: Mm. Eller hur?
2: Nej, men jag har också bara positiva erfarenheter från... Att man mm. på något vis känner att jag tror man känner sig trygg med att det finns någonting för ens barn som, som har precis fått den diagnosen och att det finns fler att de ser och träffar andra elever. Det är väl, det det är väl egentligen bara det här med hur man som barn upplever att få diagnosen. ja Jag, jag tycker också där är de allra flesta tycker jag att det är skönt att få en förklaring på ja, varför har varit mm. så här jobbigt för mig. Mm. Jag är inte dum i huvudet utan det beror på att jag har dyslexi. Mm. Så de flesta är ju ganska lättade ja. på något vis över att få diagnosen mm. och kan slappna av lite kanske. Mm. Och det gör ju att de ja, jag tror att de dras med och är positiva till dysleträffarna mm. på grund av det. Sen finns det alltid barn som har lite jobbigt med det med att Lämna klassrummet om ingen annan gör det. och mm. eh, Ska det synas att jag har dyslexi ja, om jag går iväg? Ja. Mm. Eh, det är väl det som kan vara mm. det som kan vara svårt. Men jag, jag upplevde inte att det,
3: det brukar på något vis lossna. Ja, men faktiskt... De brukar ta sin dator högst i hugg och så ah, knatta mm, de på liksom. Mm. Mm. Men vi tvingar aldrig någon att hänga på utan det är Nej. helt liksom. Mm. Sen kan man ju såklart om det är någon som, som inte mm. är med så kan man ju kanske pusha lite inför nästa gång. Jag tror, du? ska du hänga med mm. den här gången? Så, men det är helt liksom upp till dem själva. Mm. Ja.
0: Vi, vi läser att alla skolor i Älta ska jobba på samma sätt med dyslektiker. Vilket är helt fantastiskt. Berätta lite mer om det.
3: Ja. ja men det är ju, för vi är ju ett, ett rektorsområde i mm. Elta där vi har en rektor och hon, är vår, hon var rektor bara på sigan tidigare. Så hon vill ju verkligen att det här ska sprida sig mm. och vi ska ju nu starta upp sådana här spesnätverk Alltså där vi specialpedagoger yeah. inom Elta rektorsområdet ska ses mm. och då är det här en punkt som vi ska liksom prata utifrån så att det sprids till mm till de andra skolorna. Så de får komma på lite studiebesök hos oss och så, så, så- och kanske vara med på, något, eh, på någon träff- och sen prata ihop oss. Men ja. det är i alla fall ambitionen.
1: Så. Mm. Ja. Och hur tänker ni kring... för Tänk om liksom, alla skolor i Stockholm eller Sverige- skulle eh, ha samma grupp som ni har. Tror ni det skulle vara möjligt?
2: Alltså rent teoretiskt skulle det ju vara möjligt. Ja. <laughs> om det finns någon... Eh engagerad person på mm. varje skola som, som tycker att det här är viktigt det kostar ju såklart lite tid och planeringstid Verkligen. någon måste prioritera det um, men möjligt skulle det vara mm. tänker
3: jag ja det tänker jag också det kanske blir efter det här då efter För den här podden eller ja, hur? Exakt. <laughs> de är välkomna att höra av sig så berättar vi ja.
0: Ja, arbetar ni med Nacka kommun centralt med era idéer kring läs- och svår, skrivsvårigheter
3: Ja, men det är väl ytterligare, ytterligare kanske ett led som skulle kunna ske efter eh, det här med som eh, ältarektorsområdet. Mm. Mm. Eh, för att det har ju blivit liksom uppmärksammat också i tidningen och så. så att, eh, jag, tror att, jag tror inte att det är så många liksom, skolledare som tycker att det här är negativt direkt.
1: Nej, nej. Men det
3: handlar ju om prioriteringar och så. Såklart. Mm. Och intresse hos specialpedagoger och kunskap. Men vi ska ju ha kunskap om dyslexilies och skrivsvårigheter så att Mm. Uh, ja, vi får se helt enkelt Ja,
1: um, alltså Själv tycker jag att alla skolor Borde ha en sån här grupp um, det, det är ju liksom det är ju, det är ju en eller två gånger Per år som gruppen Träffas och om man tänker Efter är det inte super liksom, tidskrävande För de flesta skolorna Och det finns nästan alltid någon lokal, lokal Som man kan använda uh, Så jag tycker verkligen att uh, hela Sverige borde börja tänka på att göra sånt här.
0: Mm.
3: Mm. Nej, men vi ser ju bara vinster i det. Ja. Absolut. Ja, så är det. Men vi ses fyra gånger per läsår. Ja, fyra ja, tror jag. Fyra. Ja, ja. Två per termin. Femte och, och med... gången med föräldrarna. Ja, just det. Så mm. var det. Precis.
0: Ja. Stort tack, Lena och Sara, för att ni har kommit till oss här idag i studion. Och ni har delat med er. Vi hoppas ni som har lyssnat har fått lära er eller höra en massa bra och att ni gillat vårt avsnitt. Om någon av våra lyssnare skulle vilja kontakta er Sara och Lena, hur skulle man kontakta er bäst? Det är väl via mejl antar jag, eller? Mm. Ja, men det Vad tror jag. jag, är jag. De Till mig är det då
2: Lena.attergren@nacka.se.
0: Ja, och Sara?
3: Jag heter ju Sara Grill så då är det sara.grill Det är bara att mejla på. Ja, trevligt.
0: Ja. <laughs> Tack till er som har lyssnat. Har du idéer på vem vi skulle kunna intervjua eller frågor, på, eh, frågor så kontakta oss gärna via hejsnabela.fdb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns. Tack för att vi fick komma. Tack, Tack så mycket. Så mycket. <laughs>